Allora, in capitolo eh, 28 e 29 cambiamo un po' marcia, se vogliamo chiamarlo così, perché fino al capitolo 27 erano gli articoli del tabernacolo, invece in capitolo 28 e 29 vedremo il sacerdozio. Quindi questa sera vedremo, diciamo, le vesti di Erone come sommo sacerdote, e poi eh, nel prossimo studio in capitolo 29 vedremo diciamo la preparazione di Arone per il sacerdozio che è un, un studio molto bello che ha a che fare anche con noi credenti no? come Dio ci prepara per servirlo e fare la sua opera quindi vediamo di nuovo questo è Dio che sta istruendo Mosè no? poi fa accostare a te Arone tuo fratello e i suoi figli con lui, dal mezzo dei figli di Israele, perché serva a me come sacerdote. Erone, Nadab, Abihu, Eliezer, Itamar, figli di Erone, e farai ad Erone tuo fratello delle veste sacre per conferirgli onore e grazia. Allora, è importante di notare che Erone non ha scelto di essere sacerdote, no? come magari in Italia un uomo può scegliere, giusto, di essere sacerdote, una donna può scegliere di essere suora, ma nella Bibbia nessuno eh, si autonominava o decideva no? di essere un sacerdote. È Dio che chiama, è Dio che sceglie. No? e anche nella chiesa nel Nuovo Testamento eh, in Efesini 4 è scritto che Gesù no, ha dato, è salito in alto ha dato donne ai uomini no, apostoli, profeti, evangelisti e poi pastore e dottore la, sono quattro ca- categorie queste sono eh, le differenze della, della parola dono per i doni carismatici che è caris no, grazia um, la parola che viene usata lì in Efesini 4 è diadomi e noi chiamiamo questi doni di ufficio quindi i caris le grazie di Dio è una capacità che Dio può dare a qualunque credente invece i diadomi sono una chiamata cioè io non posso decidere di essere profeta o apostolo o evangelista è Dio che sceglie e dice tu farai questo no, io darò a te un'unzione una, una chiamata a questo ufficio speciale eh, io non ho scelto di essere pastore anzi io ho cercato io ero come Mosè ho cercato di rifiutare questa chiamata pastorale eh, infatti io sono partito per il campo di missione come falegname perché la missione per cui diciamo sono andato in campo di missione Cristo ha risposto negli Stati Uniti costruivano case per i poveri nelle baraccopoli di Messico quindi io era falegname cioè costruivo mobili ma anche case sapete in America le case sono fatte di legno quindi io come sono partito per la missione cioè io ho il seghe circolare trappolo, martello cioè io ho tutta la mia attrezzatura dentro una grande borsa perché la mia idea cioè noi abbiamo le nostre idee 
era di servire Dio con le mie mani. Infatti, quando mi hanno chiesto gli amici, i fratelli nella chiesa lì a Seattle, cioè nella mia chiesa da cui sono partito, allora stai andando a fare missionari, allora tu sarai un predicatore? E io ho detto, no, mai sia. Mai. No, 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 io no, no, predicare no. Io ho detto, io parlo di Gesù, io darò la mia testimonianza, ma io voglio usare questi, voglio usare le mie mani per costruire queste casette per i poveri, Eh, abbiamo costruito anche delle cliniche mediche sempre in questi baraccopoli proprio in mezzo alla più estrema povertà ma come ho detto questo era il, il piano mio e col tempo Dio ha, mi ha fatto capire che Dio mi avrebbe usato in cose in cui io non avevo nessuna capacità e quello era parlare pubblicamente Io prima di conoscere il Signore ero una persona abbastanza cattiva. Io so, voi guardate la mia faccia da bambino e cioè non è possibile. Però diciamo io ero in una banda no? di spacciatori e cioè noi andavamo fuori sabato sera a tirare pugni con altre bande di altri spacciatori. No? Quindi diciamo nel mondo era molto aggressivo come persona, ma parlare pubblicamente era una cosa, anche se io ero duro no, così, però parlare pubblicamente era una cosa che mi faceva tremare, letteralmente. E tante volte Dio ci chiama di fare cose a cui noi non abbiamo nessuna capacità, zero in modo che la gloria può andare a Lui, no? Anche noi riconosciamo che non sono io. Cioè, io non ho nessuna capacità. Ci sono persone che hanno una carisma personale, no? Anche non credenti. Sono bravi a parlare, sono bravi a presentarsi, sono molto amichevole, fanno amicizie subito, no? Invece Dio a volte ci dà, dice, io ti userò in una cosa di cui non hai nessuna capacità. E quindi eccomi qua, pastore di Montebelluna, a novembre saranno vent'anni, quindi per la gloria di Dio, per la grazia di Dio, abbiamo resistito fin qui. Quindi Dio istruisce Mosè di appartare, no? Prende tuo fratello Aaron e i suoi figli da mezzo dei figli di Israele, quindi non solo questi pochi uomini erano chiamati da Dio, a fare questo compito e in versetto 2 farai ad Arone tuo fratello delle veste sacre per conferire onore e grazie allora abbiamo già parlato del fatto che il sommo sacerdote aveva queste vesti di lino bianco finissimo ricordate che rappresenta la santità di Cristo la perfezione di Cristo e questi vestiti servivano Eh, diciamo due cose no? la prima in versetto 29 se volete or no, versetto 42 farai pure loro dei calzoni di lino per coprire la loro nudità 
e si andranno dai lombi fino alle cosce. Quindi il vestito primo era ricoprire la nudità e noi sappiamo che la nudità biblicamente cosa raffigura. Allora torniamo in Genesi. Cosa hanno fatto Adamo e Eva? Hanno mangiato il frutto dall'albero della conoscenza del bene e del male. E poi quando hanno mangiato quel frutto cosa hanno scoperto? No? Cioè loro prima di mangiare quell'albero non avevano conoscenza del bene e del male. Per loro essere nudo era niente. No? E quindi la nudità biblicamente non è una figura del peccato, no? della vergogna. Adamo e Eva come hanno cercato di coprire la loro nudità? Esatto, fuori di fico. Qualcuno ha mai toccato un foglio dell'albero di fico? Cosa succede quando tocchi i fogli dell'albero di fico? Giusto? Ti viene pulito. Proprio il foglio peggiore che potevi scegliere e mettere in quelle zone là. Poi fogli pieni di buchi. E, e chiaramente questa è la religione dell'uomo. Tutta la religione dell'uomo è la, è la prova dell'uomo di coprire la sua nudità, il suo peccato. Però come Adamo e Eva è una prova inutile. Infatti Dio ha dovuto, poi cosa ha fatto Dio per coprire la nudità? ha ucciso dei animali e ha preso le pelle di animali per coprire la nudità dell'uomo e di nuovo questo era già un segno profetico riguardo quello che Gesù avrebbe fatto che attraverso il suo sacrificio perché un innocente doveva morire per coprire la nudità o il peccato dell'uomo e quindi questi ehm, vesti erano per coprire la nudità Di nuovo dobbiamo sempre ricordare che l'unico motivo per il quale Dio permetteva a Erone di entrare nel luogo santissimo, perché Erone non era mai senza peccato, giusto? Lui era un peccatore come me e come te. Ma come lui entrava come figura di Cristo, no? E queste vesti bianche raffiguravano la santità di Cristo, la perfezione di Cristo. Allora Dio ha permesso Erone di non morire nella sua santa presenza, ma non perché Erone avesse qualche santità in sé. No, Dio sapeva che lui era un peccatore come tutti gli altri uomini, ma come lui eh, faceva questa figura del Messia, no, il sacrificio perfetto, allora Dio ha permesso a lui di entrare nella sua santa presenza quindi la prima cosa questi vesti coprivano la nudità copriva il fatto che lui era un peccatore e poi anche notate in versetto 2 farai ad Erone tuo fratello delle vesti sacre per conferirgli onore e grazie noi come peccatori abbiamo onore e grazie 
Cosa disse Dio in Geremia riguardo la nostra giustizia? Lui dice che la vostra giustizia, Israele, è come sporche strace. Che questa è la, la bellezza di noi, senza, senza il sacrificio di Cristo. E anche in Isaia, ehm, girate lì in Isaia 61, Come questi vesti hanno dato a Rome eh, onore e grazia, bellezza e grazia, così anche Cristo ha preso la nostra vita di peccato, di disonore, e ci ha rivestito con la sua giustizia e dato a noi onore e grazia. Il suo onore e grazia. In Isaia 61, dal versetto 1, Versetto 3 Lo Spirito del Signore è l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella e umile. Mi ha invitato a fasciare quelli del cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro una diadema invece della cenere, l'olio di gioia invece del lutto, il manto della lode invece di un spirito battuto, affinché siano chiamati querci di giustizia la piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria. Quindi vedete come i vesti di Erone erano una prefigura di questa giustizia che Cristo avrebbe conferito a noi credenti. No? Noi avevamo le cenere, Tyler e Adam sono esperti adesso di cenere, e siamo stati in Puglia per cinque giorni di figlia a bruciare legno e erbaccia. <ride> Quindi, no, Dio dice che la nostra vita prima di cose di Gesù era cenere, invece Lui cosa ci ha dato invece delle cenere? Una diadema. Invece di lutto ci ha dato l'olio di gioia. Quindi tornando qui in Esodo 28, parlerai a tutte le persone abili che ho pieno di spirito di sapienza ed essi faranno le vesti di Erone per consacrarlo perché serve a me come sacerdote. E queste sono le vesti che faranno un pettorale, un efod, un mantello una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura. Faranno dunque delle vesti sacre per Erone, tuo fratello, e per i suoi figli, affinché serva a me come sacerdote. Essi useranno oro e filo 
violaceo, purpurino, scarlato e lino fino. Faranno l'effa di oro e di filo violaceo, purpurino, scarlato e di lino fino ritorto, lavorato artisticamente. Quindi più o meno la stessa come eh, la tenda interna del luogo santo, il luogo santissimo. Alle sue due estremità esso avrà attaccate due spalline per chi si è tenuto insieme. La cintura artisticamente lavorata che è sull'Efod sarà dello stesso lavoro dell'Efod, di oro e di filo di colore violaceo, purpurino e scarlato e di lino fino ritorto. Poi prenderai due pietre di onice e inciderai su di esse i nomi dei figli di Israele. Sei dei loro nomi su una pietra e gli altri sei nomi sull'altra pietra, secondo loro ordine di nascita. Quindi ehm, Erone aveva questo vestito sopra le spalle venivano messe queste due pietre di onice. Voi sapete cos'è onice? È una pietra nera che a volte ha anche delle strate di bianco dentro. Infatti i romani, ehm, voi avete mai visto la variazione di corallo, eh, il corallo di editore del greco di Napoli? No, questi cameo si chiamano? No? Nessuno? Va bene. Comunque che ha questo colore eh, rosa e bianco e fanno questi rilievi. Allora i romani facevano anche in onice questi rilievi che, che tipo c'era bianco, le figure indietro c'era questo nero indietro, cioè molt, cose molto belle se tu, tu guardi. E quindi potete immaginare queste due pietre con i nomi di dodici figli di Giacobbe, di Israele, incisi sei fratelli su una spalla e sei sull'altro e, e questo ha eh, un senso profetico perché il Sommo Sacerdote chi è nel Nuovo Testamento? Gesù, esatto e quindi Arone portava in un certo senso il popolo di Dio sulle sue spalle ok? E anche in, sempre in Isaia 53, da versetto 4 a 6, è scritto, sta parlando di Gesù, eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito per corso da Dio umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Quindi come Erone portava sulle due spalle queste due pietre di onice, con i nomi incisi dei dodici tribù di Israele, questo parlava profeticamente come Cristo ha portato sulle sue spalle il peccato del mondo. 
Um, Un'altra cosa interessante perché vedremo più avanti che sul pettorale che Erone ha qui sono dodici pietre, ognuno diverso, ognuno un colore diverso e una pietra preziosa diversa che raffigura sempre i dodici tribù di Israele. Invece questi due sulle spalle, perché ci sono due aspetti diciamo della salvezza che Cristo ha provveduto per noi um, il fatto che le due pietre erano uguali parla profeticamente di come la salvezza sarebbe stata uguale per tutti ok cosa ha scritto Paolo in Romani 3.28 in Cristo non c'è né ebrei gentile non c'è schiavo e libero non c'è maschio e femmine giusto? Quindi tutti siamo uguali in Cristo. Anche in Matteo 20, se volete girare là, un secondo. In Matteo 20, versetto 1, c'è questa storia dei operai... In versetto 1, il regno dei cieli, infatti, è simile a un padrone di casa che di buon mattino uscì per prendere aggiornata del lavoratore per mandarle nella sua vigna. Accordatosi con il lavoratore per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, quindi verso le nove di mattina, ne vedi altri che stavano in piazza disoccupati. E disse loro, andate anche voi nella vigna e io vi darò ciò che è giusto. Ed essi <coughs> andarono. Usciti di nuovo verso l'ora sesta, quindi mezzogiorno, e l'ora nonna e fece altrettanto. Quindi ogni tre ore questo andava a cercare altri operai, diceva, allora nel, nel mio campo... Uscita ancora verso l'undicesimo ora, quindi verso le cinque di pomeriggio, diciamo, la giornata era finita, ma lui lo stesso è uscito, c'era un'ora che mancava alla giornata. Ne trovò altri che, ne, che se ne stavano disoccupati, disse loro, perché ve ne sta, state qui tutto il giorno senza far nulla? Ed essi dissero perché nessuno ci ha preso a giornata e gli disse allora andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Poi fattosi sera il padrone della vigna disse al suo fattore chiami il lavoratore e paghi loro il salario cominciando dai ultimi fino ai primi. E venuto quelli dell'undicesimo ora riceverete ciascuno un denaro. Quando vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma riceverettero anche essi un denaro per uno. Nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo, questi ultimi hanno lavorato solo un'ora e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Ma egli rispondendo disse a uno di loro, amico, io non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. 
non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi, i primi ultimi, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Allora, umanamente parlando, sarebbe molto ingiusto. Siete d'accordo? No, uno lavora un'ora, un altro lavora dodici ore e hanno la stessa paga. Voi comprendete però di cosa sta parlando Gesù qui, giusto? Della salvezza, perché la salvezza non è per le ore che hai lavorato, è un dono di Dio. E quindi tutti ricevono ugualmente la stessa salvezza. Cioè se io mi converto e servo il Signore per 70 anni con tutto il mio cuore e Alessio si converte e una settimana dopo schianta il suo motorino... (ride) Lui riceverà la stessa salvezza di me, perché non è per le opere. Magari le ricompense in cielo avremo diversamente, ma la salvezza è uguale per tutti. Ed è questo quello che raffigura queste due pietre sulle spalle, no? Sono due pietre di onice uguali, tutto il popolo di Dio è uguale ed è sopportato, cioè è portato sulle spalle di Dio e quindi questo raffigura di nuovo l'uguaglianza della salvezza per tutti e anche il fatto che Dio ancora oggi Cristo ci porta sulle sue spalle Amen? No? In ebrei è scritto che Egli vive per intercedere per noi, cioè Gesù ci sta portando sulle sue spalle anche in questo momento il Signore sta intercedendo per noi Poi in versetto 11 e 13, ehm, inciderai su questi due pietri i nomi dei figli di Gele come fa l'intagliatore di pietre nell'incisione di un sigillo, le farà inserire in castoni di oro. Metterai le due pietre sulle spalline dell'Efod Come pietra ricordo per i figli di Israele, Erone porterà il loro nome davanti all'Eterno sulle sue due spalle per ricordo. Farei inoltre dei castoni di oro e due catenelle di oro puro e le farai intrecciate con meno corde e metterai nei castoni le catenelle così intrecciate. Quindi abbiamo queste due pietre che di nuovo raffigurano il popolo di Dio e sono messi incastonati nell'oro. Allora l'oro abbiamo già detto di cosa parla. La divinità di Cristo, esatto. E quindi anche qui c'è l'oro che tiene bloccato queste due pietre, è una figura profetica che, che noi credenti siamo tenuti per la divina potenza di Dio. Ok? Quindi noi non ci muoveremo di là, perché Dio, eh, no, e anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 10, versetto 27 a 29, ha scritto «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io li conosco, ed essi mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai». E nessuno le può rapire dalla mia mano, 
Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno li può rapire della della mano del Padre mio. Quindi sia le pietre sulle spalle che le pietre nel pettorale sono tutti quanti, cioè sono 14 pietre, tutti sono tenuti con loro e di nuovo questo parla profeticamente come noi siamo tenuti da Dio stesso. No, in Cristo, in questa salvezza che egli ha provveduto per noi. Allora, versetto 15. Farai pure il pettorale del giudizio artisticamente lavorato, lo farai come... Il lavoro dell'Efa, di oro, di filo violaceo, porpurino e scarlato e di lino fino al ritorto. Sarà quadrato e piegato in due, avrà la lunghezza di una spana e una spana di larghezza. Allora una spana, un cubito quanto è? 50 centimetri più o meno, ma è il del gomito della punta del dito di un uomo adulto più o meno ci siamo una spanna invece è questo dal pollice al mignolo che è più o meno metà che è del cubito quindi era, era molto comodo quei giorni tu avevi il metro eh, incorporato no? non c'era bisogno del metro no? ce l'avevi già quindi più o meno no più o meno Sì, Superman, no? Era qua, questa cosa. Ed era, eh, questo pettorale era piegato in due, quindi in ogni, cioè da quello che io capisco del testo, cioè le pietre erano dentro queste pieghe, no? E dove c'era ogni pietra c'era tipo un'apertura che tu vedevi la pietra, però le pietre erano cuciti, proprio non, non... Diciamo, non potevano uscire da questa cosa. Quindi immaginate questo pettorale con questi questi dodici pietre. Versetto 17. Vi incastonerai una serie di pietre, cioè quattro file di pietre. Nella prima fila un sardonio, un topazio, uno smeraldo. Allora, la prima cosa che devo dire è che questi... Anche il popolo ebraico, loro non sono sicuri cosa sono queste pietre ok um, secondo me noi abbiamo la chiave per quali sono le pietre da Apocalisse perché anche lì 12 fondamenti della Nuova Gerusalemme sono 12 pietre preziose e quindi secondo me sono le stesse pietre qui perché chiaramente Dio ci sta comunicando qualcosa um, però per dire nella mia Bibbia inglese um, Queste prime tre pietre, l'ultimo è scritto diamante, invece di smeraldo. E se io ho guardato oggi nel dizionario ebraico, anche i ebrei non sono sicuri. Perché sono nomi, sai, nomi talmente antichi in ebraico che ormai non sanno esattamente di cosa parlava. Ok? Ma non ha importanza perché secondo me di nuovo abbiamo in Apocalisse la chiave per capire... Ma la cosa più importante di capire è che erano 12 pietre preziose. 
e ognuno ha un colore diverso. Ok? Quindi abbiamo questi um, quattro file di tre pietre, no? quindi più o meno copriva tutto il davanti di Erone. Nella seconda fila un turchese, un zaffiro, un diamante, vedi il diamante nel secondo filo in italiano. Nella terza fila un giacinto, un'agata, un ametista. Nella quarta fila un cristolito, un onice, un diasporo. Queste pietre saranno inserite nei loro castoni di oro, quindi anche nella stoffa queste pietre avevano una cosa di oro che la tenevo lì fisso ok le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli le dodici secondo i loro nomi incisi come dei sigilli ciascuno con il suo nome per rappresentare le dodici tribù di Israele poi eh, se saltate il versetto 29 Così Erone porterà i nomi dei figli di Israele incisi nel pettorale del giudizio sul suo cuore quando entrerà nel santuario in ricordo per Erone davanti all'Eterno. Quindi le prime due pietre di Onici erano portate dove? Sulle spalle. Quindi ci parla della potenza di Cristo che lui ci tiene, ci mantiene nella salvezza, la salvezza è uguale. Invece il pettorale abbiamo un altro aspetto sia della salvezza ma anche del, cioè di quello che Dio ha fatto per noi. no? Perché qui di nuovo i due pietre sono uguali, quindi come popolo di Dio siamo tutti uguali, giusto? Siamo tutti salvati con la stessa salvezza, eh, abbiamo lo stesso valore. Invece nel pettorale che è portato dove? Sopra che cosa? Le altre erano sopra le spalle? Era sopra il cuore. Ok? Il cuore del sommo sacerdote. E questo secondo me parla del fatto che sì, siamo tutti salvati uguali, però ognuno di noi siamo unici e preziosi davanti a Dio. Perché di nuovo, il, sia le pietre su spalle, sia quelle sul pettorale, rappresentano il popolo di Dio. E quindi anche noi della Chiesa. E di nuovo, secondo me, queste pietre, ognuno era prezioso ed ognuno era particolare. E poi di nuovo era portato sopra il cuore. Okay? Il cuore è la sede di cosa? dell'emozione, giusto, l'amore e quindi secondo me il pettorale rappresenta l'amore di Dio che di nuovo questi sono uguali Dio ci ama tutti ugualmente abbiamo tutti la stessa salvezza però ognuno di noi siamo diversi e preziosi davanti a Dio Dio parla ognuno di noi in modo diverso Cioè Dio, um, Dio sa comunicare a ognuno di noi esattamente nel modo in cui noi possiamo comprendere. Mi ricordo una volta uh, c'era un gruppo di fratelli che stavano venendo qui da New York, 
aiutarci a fare questo quando noi abbiamo preso questo capannone non c'era questo soffitto non c'erano questi muri nessun muro qui dentro era un capannone completamente vuoto fino a 5-6 metri sopra di noi no? e quindi dovevano venire questi fratelli a darci una mano a fare il cartongesso a mettere questo contro soffitto l'impianto e tutto quanto e avevamo bisogno di un elettricista professionale e quindi questo il pastore di missione lì in, um, in New Jersey or, no, New York uh, mi, mi ha chiesto cosa serve ha detto sai se qualcuno sa fare cartongesso però ha detto sarebbe molto bello se viene un elettricista no? quindi loro avevano questo fratello che era molto bravo aveva una dita lui di elettricità e solo che lui un mese prima aveva fatto un altro viaggio in missione in Sud America quindi quando il pastore di missione è andato da lui eh, lui ha detto no io non posso prendere altro tempo del lavoro cioè il mese scorso sono andato non so dove era andato in Perù in qualche posto là quindi non è possibile e, e questo fratello il pastore di missione ha detto Va bene, ma almeno voglio che tu vai a casa e tu preghi. Tu chiedi al Signore, no? Se deve... E lui ha detto, ma guarda, è impossibile. E lui ha detto, tu preghi. Tu dici, Signore, vuoi che vada in Italia o no? E lui ha detto, va bene, lo farò. Quindi lui arriva a casa sua e mentre sta entrando la casa, lui... Dice, ok, signore, se tu vuoi che vada in Italia, cioè, mi deve parlare molto chiaramente, ok? Che devo andare in Italia. Quindi lui fa tipo un altro 4-5 passi nella cucina e lì sul banco era arrivata una pubblicità di un supermercato lì in America che sua moglie aveva messo lì, forse lei stava guardando, era lì sul banco della cucina col prosciutto, formaggio, vini, tutte queste cose, e sopra è scritto in grande lettere, in inglese, Come and taste Italy. <ride> Viene ad assaggiare l'Italia. E lui tipo, ha avuto i brividi e ha detto, mamma mia, <ride> forse il Signore vuole che vada in Italia. <ride> Quindi lui... Um, Lui ha richiamato il pastore di missione e lui ha detto, guarda fratello, io non lo so veramente, io ho pregato, sono entrato in casa, ho visto questa cosa come, come, era, come un neon no? che mi saltava, questo viene in Italia, no? assaggiare eh, i gusti d'Italia. No? E lui ha detto, sai che mi ha appena chiamato un fratello, cioè questo è il pastore, Perché questo ha detto, io credo che il Signore mi sta parlando in Italia, però io non posso più mancare il tempo del lavoro, no? E, e questo pastore ha detto, sai che io sono appena sganciato il telefono, un fratello che dovevo venire con noi, un uomo da fare, per motivi suoi lui non può venire più, e quindi lui ha detto che lui regalerà il suo biglietto a qualcun altro, 
e lui pagherà anche le giorni di lavoro che loro perderanno. Quindi, però per dire, no? Magari a me Dio parla in altri modi, Dio, ognuno di noi, il Signore sa parlarci, perché Lui ci ha creato. Perché ognuno di noi siamo particolari, siamo speciali davanti alla presenza di Dio. E come ho detto prima, se girate in Apocalisse capitolo 2, In versetto 17, la lettera a Pergamo, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, e chi vince io darò da mangiare dalla mano nascosta, e gli darò una pietruzza bianca E sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Quindi se tu sapevi o no, in cielo tu riceverai una pietruzza bianca che tu avrai un nuovo nome in cielo. Siete contenti? Io sono contentissimo perché... Dio dice che Craig, solo io e te conosceremo questo nome. Sarà il nostro segreto. No, come, come a volte le sorelle, i fratelli non fanno mai questo. Vieni, vieni, vieni. Ti devo dire un segreto. Uh. Però non deve dire nessuno. Poi cosa succede? Poi lei va a dire uno, eh, sai, ma non deve dire nessuno. Dopo due giorni tutta la chiesa sa. Ma i uomini fanno anche così, giusto? Cioè Dio è padre di noi tutti, eppure ha un rapporto intimo e particolare con ognuno di noi. Cioè Dio dice, io Gino, io ti conosco. Rosa, io ti conosco, io conosco quanti capelli che tu hai in testa. Ti ho formato nel grembo di tua madre. E io ti darò una pietra e tu avrai un nome e solo io e te conosceremo. Nessuno di loro, tuo marito non lo conoscerà, tuo figlio non lo conoscerà. È una cosa intima fra me e te. E anche questo pettorale con queste pietre preziose colorate parla del fatto che, che Dio ama il suo popolo. Come sono? No. A volte noi guardiamo gli altri fratelli e, e noi guardiamo i difetti. Una volta quando io ero nella tenere di Cristo risposta, noi eravamo nella provincia di Salerno, stavamo montando tutto il nostro campo, quindi immaginate un circo evangelico. Cioè, montare un tendone, montare i camper, tende, impianto acqua, bagni, corrente. Quindi tre, quattro giorni di lavoro, veramente, dall'alba fino a mezzanotte. 
e eravamo lì in questo posto non c'era acqua in questo posto il, eh, il terreno era di un fratello e, e lui ci aveva assicurato che c'era l'acqua ma quando siamo arrivati lì non c'era, non c'era acqua quindi noi abbiamo scavato un pozzo a mano ok with the shovel con le, con le palle no? giù tipo 6-7 metri finché l'abbiamo trovato l'acqua <ride> quindi eravamo tutti stanchissimi, stressati e era, era, era tipo pomeriggio tardi io ero sopra un camion stavo montando una luce perché la sera illuminavamo tutto il campo anche per la sicurezza quindi ero sopra questo camion a montare questo palo di ferro con la luce sopra e e come, come quella giornata tante cose erano andate storti addirittura due fratelli erano quasi appresi a pugni e io ho dovuto separarli e io guardavo io ero lì sopra e ho detto mamma mia che branco di no non disgraziati ma quasi volevo dire questo no? invece il Signore mi ha parlato E il Signore mi ha detto, Craig, guardi i miei figli che lavorano per me. Non è bello. <ride> cioè Dio in quel momento mi ha condiviso il suo cuore. Era un'esperienza soprannaturale. Cioè Dio mi ha fatto vedere loro, perché con i miei occhi io volevo dargli quattro schiaffi, veramente. Invece Dio, era come Dio si vantava con me di loro. Guardi i miei figli che lavorano per me, che stanno servendo me, che vogliono proclamare il nome di mio figlio. Non è bello? E veramente il Signore mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire che Dio vede le cose molto diversamente di come noi le vediamo, ma molto diversamente. Che il Signore ci dà tutte le grazie per vedere come Dio vede le cose. Sempre perché quello è durato per, <ride> per un momento poi come ho detto in Apocalisse 21 abbiamo anche questi 12 pietre in versetto 19 e le fondamenta del muro della città erano adorne di Ogni pietra preziosa, il primo fondamento era di aspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di cristolito, l'ottavo berillo, il nono topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di Amatista e quindi la nuova Gerusalemme chiaramente è il popolo di Dio alla fine dei tempi no? la sposa in capitolo 22 viene chiamata la sposa dell'agnello no? la nuova Gerusalemme e di nuovo questa è una cosa un po' misteriosa perché sembra che noi saremo una città nell'eternità 
no? Però chi- chiaramente Dio ci farà capire, no? Ok, torniamo in Esodo 28. E vediamo in versetto 21. E le pietre corrisperanno i nomi dei figli delle dodici secondo i loro nomi, incisi come dei sigilli, ciascuno con il suo nome per rappresentare i dodici tribù di Israele. Sia sulle dodici pietre che quelle sulle spalle erano incisi i nomi dei dodici tribù di Israele e dodici figli di Giacobbe allora perché questo è importante? perché non era scritto sopra no? Dio non ha detto a Mosè prendi un pennarello che non c'erano a quei tempi prendere una, una pinna no, di uccello con inchiostro e scrive sopra i nomi ma cosa ha detto Dio? incidi nella pietra ok? Secondo voi di cosa ci parla il fatto che i nomi erano incisi nella pietra? Esatto, era una cosa eterna, era una cosa permanente che non si poteva cancellare. Cioè se io scrivo su una pietra puoi cancellarlo dopo. Ma se io incido il nome in una pietra si può rimuovere? No, non puoi rimuoverlo perché è dentro la pietra. E di nuovo questo ci parla cioè dell'opera di Cristo perfetto e notate che anche eh, la parola che viene usata qui in italiano secondo i loro nomi incisi come dei sigilli allora Paolo in Efesini capitolo 1 cosa ha dichiarato riguardo lo Spirito Santo che lui è il sigillo su di noi Dio ha messo il suo sigillo su ognuno di noi se siamo nati di nuovo. Se non siamo nati di nuovo, il nostro nome non è inciso. Ma di nuovo ci parla della salvezza perfetta, eterna, incancellabile che Gesù ha provveduto per noi, per ognuno di noi. E poi in versetto 29 e 30, così Erone porterà i nomi dei figli di Israele incisi nel pettorale del giudizio sul suo cuore quando entrerà nel santuario in ricordo per anni davanti all'Eterno. Metterai sul pettorale del giudizio Urem e il Tomem e saranno sul cuore di Arone quando egli si presenterà davanti all'Eterno così Arone porterà il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti all'Eterno di continuo e di nuovo Erone è una figura di Cristo eh, quando io leggevo questo mi veniva in mente col passo in Ebrei 12.2 no? che Gesù per la gioia che gli era posto davanti no, subì il vituperio il vituperio della croce cioè Gesù perché questo è il pettorale di giudizio quindi Cristo avevo noi sul suo cuore e lui vedeva noi salvati e lui ha preso il giudizio di Dio su di sé 
e ancora oggi Cristo ci porta sul suo cuore. Per Gesù, secondo me, la cosa più preziosa per lui è la sua chiesa, la sua sposa, come come che è giusto che sia. Allora, in versetto 30 abbiamo questa cosa un po' misteriosa, l'urem e il tomem, e (coughs) indietro questo pettorale con i dodici pietre, ognuno che raffigurava un tribù di Israele, C'era una tasca in cui andavano due pietre, Uram e Tamam. Allora, Uram e Tamam letteralmente luce e perfezione, è il significato di Uram e Tamam. E la parola Uram vuol dire luce, ma può essere, vuol dire anche bianco, ok? O una luce bianca. Allora, secondo eh, fonti rabbinici, quindi non della Bibbia, cioè l'Uram era una pietra bianca e il Tamam era una pietra nera, in ogni probabilità anche di onice. E quindi eh, questo era il metodo che Israele aveva a questi tempi per indovinare il volere di Dio. Girate in Levitico or numeri, scusate, non Levitico, numeri, capitolo 27, versetto 21. Ehi si presenta davanti al sacerdote Eliazer che consulterà per lui il giudizio dell'Urum Davanti all'Eterno, al suo ordine usciranno, al suo ordine entreranno, lui e tutti i figli se le con lui, tutta l'assemblea. Ok, adesso girate in primo Samuele, capitolo 30. Primo Samuele 30, versetto 7 e 8. Poi Davide disse al sacerdote Abitar, figlio di Ahimelech, Ti prego, portami l'Efod. Abitar portò l'Efod a Davide. Così Davide consultò l'Eterno e chiese, Devo inseguire questa banda? La raggiungerò? L'Eterno rispose, Inseguila perché la raggiungerai certamente e recupererai senz'altro ogni cosa. Quindi, secondo i rabbini, eh, queste due pietre, uno era bianco, uno era nero, erano dello stesso peso e della stessa forma e grandezza, e quindi loro facevano una domanda al Signore che si poteva rispondere sì o no. Come abbiamo visto, andremo in battaglia? Okay. Loro facevano sempre domande che si poteva rispondere sì o no. Poi il sacerdote metteva la mano dentro, tirava fuori una pietra. Se era quella bianca, era sì. Quindi conferma la domanda quella che hai chiesto. Se era nero, allora era il negativo di quello che avevo chiesto. Okay. 
So che sembra un po' strano per il modo di indovinare il volere di Dio, ma a quei tempi facevano così. Bisogna ricordare perché a, a volte, no, anche oggi persone pensano tipo, eh, no, io chiamo il sacro giro della Bibbia. Signore, devo fare... Allora, non vi consiglio questo metodo per indovinare voi Dio. No, perché magari girerai e arriverai al versetto dove è scritto che Giuda va a impiccarsi. No. Allora, noi nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, non abbiamo bisogno di un Urem e Tamem per due motivi. Sapete la prima? La prima è questa. I tempi di Mosè non avevano la Bibbia ancora, perché Mosè ha scritto i primi cinque libri della Bibbia. Il popolo di Israele, in quel momento che usavano questo Urem e Tamem, diciamo, non avevano neanche la Bibbia ancora. Noi abbiamo la parola di Dio per, per sapere il volere di Dio per la nostra vita, ok? Per dire io non devo chiedere è il volere di Dio che predica il Vangelo ai miei vicini? Perché non devo chiedere? Perché Gesù ha comandato a noi credenti di farlo. È sempre il volere di Dio che noi predichiamo il Vangelo, giusto? Devo chiedere, devo pregare, Signore, e tuo volere che io prego oggi? Cosa ha detto Paolo in Filippese? Pregate senza cessare. Okay? Quindi è sempre volere di Dio che preghi. Poi noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi. E Gesù ha dichiarato in Giovanni 14, quando egli verrà, egli vi guiderà in ogni verità. Okay? Lo Spirito Santo, cioè non dobbiamo tirare pietre, non dobbiamo tirare sorte, eh, non dobbiamo girare la Bibbia e sperare che becchiamo la pagina giusta. No? Abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, abbiamo la parola di Dio. E io ho visto nella mia vita che se io sto pregando e leggendo la Bibbia ogni giorno, Dio mi parla ogni giorno. Okay? Dio ti parlerà profeticamente. Dio, cioè, tu stai... Quante volte nella mia vita ho visto che magari sto affrontando una difficoltà, una domanda, una perplessità, e proprio quello che leggo quella mattina mentre sto pregando, cioè parla, no? I versetti saltano fuori e Dio mi dà la risposta. Okay? quindi di nuovo non abbiamo bisogno del loro metodo ma a quei tempi usavano quel metodo là ok Esodo 28 concluderemo questi ultimi versetti farai anche il mantello versetto 31 dell'Efod tutto di color violaccio Allora, violaccio che colore rappresenta? Anche, anche, diciamo, in Europa, nel Medioevo, chi vestiva con questo colore? I re. 
Just that. Nel suo mezzo vi sarà un'apertura per passarvi il capo, tutto intorno all'apertura vi sarà un orlo di tessuto lavorata, come l'apertura di una carrozza perché non si strappa. Allora questo è anche profetico perché Erone, il sommo sacerdote, aveva questo vestito di tutto un sol pezzo, ok? Era di colore violaceo che era un colore reale, giusto? E poi l'altra cosa che abbiamo riguardo questo vestito, non si poteva strappare questo vestito. Allora vi ricordo un altro vestito di qualcuno? Di Gesù. Ricordate che i soldati romani beffavano di lui, si inchinavano davanti. Oh, re di Giudei, giusto? E loro hanno tolto la sua tunica e volevano strapparlo Ma poi hanno deciso di no perché era un pezzo, diciamo, che aveva valore. E ha detto no, non lo strappiamo, lasciamo in terra e tiriamo a sorte no, per chi la vincerà e poi la venderà. Che anche quello è un adempimento di una profezia del Vecchio Testamento. Però vedete, ogni dettaglio, c'è anche il vestito qui, parlava profeticamente del il vestito di Gesù quando lui andò sulla croce poi versetto 33 tutto intorno all'oro del mantello farai dei melegrani di color vilaccio porpurino e scarlato e in mezzo ad esse tutto intorno campanelli di oro un campanello d'oro e un melegrano un campanello di oro e un melegrano tutto intorno sull'oro del mantello quindi Erone alla fondo, no, al bordo in giù, lui aveva questi melograni eh, tipo ricamo e poi in mezzo a ogni melograno c'era una campanella d'oro, ok? Cosa servivano queste campanelle? La Bibbia non ci dice cosa servivano, ma noi sappiamo di nuovo dei rabbini della storia ebraica che questi campanelle servivano Perché quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, gli altri sacerdoti aspettavano fuori e finché sentivano questi campanelle che facevano ting, 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 sapevano che lui era ancora vivo. Perché se il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, dove c'era la scecchina, la gloria di Dio, indegnamente cosa succedeva? Dio lo ammazzava. E quindi, di nuovo, secondo, non è scritto nella Bibbia, ma secondo gli ebrei, eh, il sommo sacerdote non solo aveva queste campanelle, ma aveva anche una corda legata al suo fianco e la corda usciva f- sotto il velo e quindi se gli altri sacerdoti sentivano ting, 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 boom, e niente più ting, ting, Eh, mi sa che Erone ha offerto indegnamente tiriamo la corda perché allora non era permesso di entrare e prenderlo non sappiamo se questo è mai successo per quello che c'è dalla Bibbia nessuno è morto dentro 
però i ebrei spiegano questo era quello che serviva le campanelle no? suonavano mentre eh, Erone svolgeva il suo, suo servizio sacerdotale versetto 36 poi concluderemo farai anche una piastra di oro e su di essi inciderai come su di un sigillo santità all'eterno adesso legherai un nastro violaccio per attaccarlo al turbante esse deve stare sulla parte anteriore del turbante così starai sul fronte di Erone e Erone porterà la colpa associata alle cose sante presentate dai figli di Israele in ogni genere di offerte sacre quindi quando gli israeliti andavano lì a offrire i sacrifici simbolicamente dicendo i miei peccati siano passati su questo animale ok? ed è quello di cui sta parlando no? quindi sul turbante lui ha questa una placca di oro che era inciso santità al Signore di nuovo era un ricordo per loro che Dio è santo e non so se Erone capiva profeticamente che, che tutto questo raffigurava il Messia no? non lo so però chiaramente eh, chi serve il Signore dobbiamo essere santi tutto il popolo di Dio no? siate santi perché Egli è santo quindi abbiamo la santità di Cristo quando siamo nati di nuovo però c'è la no? santificazione cioè Dio sta adoperando nella vita di ognuno di noi una consacrazione maggiore almeno si spera giusto? perché o stiamo crescendo in santità cioè santità attuale o stiamo retrogredendo retrocedendo stiamo andando indietro e quindi di nuovo tutte queste cose ricordavano Erone e tutti i israeliti che in realtà loro non erano totalmente indegni no, di questo Dio Santo e quindi anche i israeliti nel Vecchio Testamento loro guardavano in avanti per il vero sacrificio no? verso Gesù Cristo noi guardiamo indietro ok? quando tu sei nato di nuovo Gesù non è morto in quel momento la nostra fede è puntata su un avvenimento di duemila anni fa Invece per Rone, Mosè e altri, loro fede era progettato verso un avvenimento futuro. Loro facevano tutte queste cose, ma sapevano che erano solo cose temporanee, finché veniva il perfetto sacrificio che è Gesù Cristo. Poi versetto 39, teserai pure la tunica di lino fino, lavorata a maia, farai un turbante di lino fino e farai una cintura, un lavoro di ricamatore. Per i figli di Gele farai una tunica, farai loro le cinture, farai per loro dei copricapo per conferire loro onore e grazie. Con essi rivesterai quindi tuo fratello Erone e i suoi figli con lui, tu li ungerai 
li consacrerai e li santificherai perché mi servano come sacerdoti. Farai pure loro dei calzoni di lino per coprire la loro nudità, essi andranno dai lombi fino alle cosce. Eroni e i suoi figli li porteranno quando entreranno nella tenda di convegno o quando si avvicineranno all'altare per fare servizio nel luogo santo, affinché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questo è un istituto perenne per lui e per i suoi discendenti dopo di lui. Quindi Dio era molto severo, dice, se voi non fate esattamente come io ho prescritto, voi sarete uccisi da me. E di nuovo, questo parlava Eron il fatto che ehm, cioè questi vesti, tutti questi rituali parlavano di Gesù. In un certo senso era... era perché era Cristo che li proteggeva di essere, o li permetteva di entrare nella presenza di un Dio Santo. Perché se loro ehm, entravano lì senza questi vesti, era come un uomo che diceva, io posso entrare nella santità di Dio anche nel mio peccato. E Dio dice, oh no. Come una persona oggi dice, io mi salverò per la mia religione. Non ho bisogno del sacrificio di Cristo. Io sarò fedele alla mia religione e Dio dice, non funziona così. Se tu vuoi presentarti davanti a me, lo devi fare come io ho comandato. 